0: Juntos, parece que el frío eh, ahuyenteó a algunos hoy, ¿verdad? estaba rico como para dormir un poco más Pero gracias a Dios por los fieles que llegaron esta mañana Queremos uh, eh, estudiar una serie nueva eh, que se va a llamar Jesús el Mesías Este mes de diciembre vamos a estar estudiando acerca de Jesús, acerca de su promesa, su nacimiento y su regreso también Así que eh, hoy vamos a empezar eh, y el, el tema de esta mañana es la necesidad del Mesías. Vamos a estar estudiando en Génesis capítulo 3 y vamos a hablar acerca de la caída del hombre y cómo Dios, cómo Dios promete a un eh, Salvador, ¿verdad? Desde el principio de la humanidad. Um, Quiero uh, esta mañana dar la bienvenida a Mario, Mario es un anciano de la iglesia de San Pedro Qué bueno tenerte Mario, bienvenido, también el pastor Héctor anda por ahí en algún lado eh, Qué bueno que nos en esta mañana Vamos a empezar esta mañana y teniendo un momento de oración, verdad? pidiéndole al Señor que sea él que nos ayude Padre queremos darte gracias por la oportunidad que tenemos de estar aquí esta mañana Gracias por tu palabra porque nos muestra verdades importantes acerca de nuestra vida, acerca, Señor, de nuestras luchas también, pero sobre todo acerca de las promesas que tú haces, que cumples. Gracias por tu fidelidad aún en medio de nuestra infidelidad. Señor, ayúdanos a, a ver este pasaje esta mañana con la intención de poder aprender eh, la obra de Satanás, la obra tuya y el propósito, Señor. Para nuestras vidas, en tu nombre es santo oramos, amén Vamos a ir entonces a Génesis capítulo 3 Y vamos a estudiar este capítulo Y vamos a ver la primera, los primeros seis versículos En los primeros seis versículos vamos a ver el engaño El engaño de Satanás, versículo 1 dice Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo Que Jehová Dios había hecho La cual dijo a la mujer con que Dios os ha dicho No comáis de todo árbol del huerto Versículo 6 dice, y vio a la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los, a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como a ella. Miren, hay tres aspectos importantes que quiero resaltar en estos primeros seis versículos. Porque la manera en que Satanás eh, engaña es la misma eh, desde el pasado, ahora y será por siempre Hasta que el Señor venga La primera parte, en el versículo número uno, El, eh, el escritor escribe Describiendo a la serpiente como una, eh, Un animal astuto Yo quiero recordarles que cuando habla de la serpiente No solamente está hablando del animal, la serpiente Sino quien está detrás de ella también ¿verdad? Que es Satanás dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho y ella dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. ¿Ese era el mensaje que Dios había dado? No, definitivamente no. Pero la obra de Satanás empieza tratando de llevarnos a dudar de la bondad de Dios. Eh, Satanás lo que busca es que nosotros dudemos de que él es bueno. Entonces, él está engañando a la mujer, hablando a la mujer y le está diciendo, Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Ella responde en el versículo 3, dice, y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Él está diciendo, no, no, no es así, podemos comer de los árboles del huerto, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comeréis de él ni le tocaréis para que no muráis. Parece que Satanás ha empezado a afectar el, 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 el concepto que ella tiene de Dios. Porque definitivamente Dios había hecho una prohibición, ¿verdad? Nosotros lo podemos ver uh, en el capítulo anterior, en el capítulo 2, versículo 17. Más del árbol de la ciencia del bien y el mal, uh, no comerás porque el día que él comiere ciertamente morirás. Pero no dijo que, lo, que no lo tocaran. Parece que Satanás estaba haciendo su obra ya en la mujer y ella empezaba a dudar del mensaje de Dios, a añadir al mensaje de Dios. Satanás estaba tratando de llevar a la mujer a que pensara que Dios no era un Dios bueno, que lo que les había dado era simplemente prohibiciones. Pero miren lo que hace la mujer, hace la serpiente, perdón, versículo 4. Dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. Yo quiero preguntarles ¿qué implicaciones tiene el hecho de que eh, la mujer le explica lo que, lo que Dios ha, ha dicho y ahora Satanás responde en el versículo 4 no moriréis. Básicamente lo que Satanás está diciendo es eso es mentira. Lo que Dios ha dicho es mentira. Así que Satanás no solamente está tratando de atacar la bondad de Dios sino que también está tratando de atacar su palabra. ¿Qué implica que nosotros dejemos de confiar en la palabra de Dios? Miren, uh, la palabra de Dios tiene eh, el efecto de darnos fe. Romanos 10, 17 dice que la fe viene como resultado de oír la palabra de Dios. Cuando usted... Eh, deja de creer en la palabra de Dios o escucha el engaño de Satanás acerca de la palabra de Dios, usted no puede vivir por fe. ¿Pero qué es fe? Hebreos 11.1 dice que es pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si nosotros unimos el concepto de Romanos 10.17 con Hebreos 11.1, básicamente lo que la Biblia nos está diciendo, fe es creer en la palabra de Dios lo que está poniendo uh, la serpiente en perspectiva es que la palabra de Dios no es verdad. La palabra de Dios no es verdad. Salmo 19, Salmo 18, 30, perdón. El salmista describe uh, la palabra de Dios de esta manera. Salmo 18, 30, dice así, en cuanto a Dios, perfecto en su camino y acrisolada la palabra de Jehová escudo es a todos los que en él esperan mire lo que dice el capítulo siguiente el 19 versículos 7 y 8 dice la ley de Jehová es perfecta que convierte el alma el testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón el precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos Salmo 119 también dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Y cuando la Biblia habla de joven, no está hablando de personas jóvenes en edad, sino también de personas inexpertas. Yo no sé cuántos de ustedes en esta mañana se creen muy duchos en todos los aspectos de su vida, pero yo soy alguien que me considero inexperto en muchas áreas de mi vida, que necesito consejo, que necesito dirección. Yo soy una persona que cada día me encuentro en la encrucijada de pensar, ¿qué voy a hacer? Todos nosotros necesitamos la palabra de Dios, es nuestro fundamento. Si nosotros quitamos la palabra de Dios, entonces quitamos la verdad. Jesús eh, dijo hablando de sí mismo en Juan 14, 6, Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿quién o qué? Es la verdad Jesús es la verdad Su palabra es verdad En Juan 8 Jesús estaba hablando con un grupo de judíos Y él les decía Conoceréis la verdad Y la verdad os hará libres El poder que tiene la palabra de Dios Es libertarnos Pero este es un aspecto importante Del engaño de Satanás Él quiere que nosotros dudemos de su palabra, él quiere que nosotros dudemos de su bondad y también quiere que dudemos de sus propósitos. Miren lo que sucede, el versículo 5, dice, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Él está poniendo ahora en duda el propósito de Dios de poner también restricciones, normas, leyes, ¿Y qué pasa? Miren lo que hace la mujer el Versículo 6 dice Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer Y que era agradable a los ojos Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría Y tomó de su fruto y comió Y dio también a su marido El cual comió así como ella Miren, yo quiero que ustedes vean En el versículo 6 la progresión ¿no? Del engaño de Satanás uh, y, y vamos a enfocarlo en los verbos de este, de este versículo 6 Dice que la mujer en primer lugar Vio que el árbol era bueno Después de esta plática que tuvo con Satanás Donde ella pensó Bueno de pronto Dios no es tan bueno Como dice ser De pronto la palabra de Dios no es tan veraz Como dice ser De pronto el propósito de Dios no es Tan correcto como Él dice que es entonces la mujer vio del árbol que era bueno para comer y que era agradable a los ojos. Dice, árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Dice, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido el cual comió así como ella. Parece que nos muestra una progresión de eventos, ¿verdad? Como la manera en que Satanás va a empezar a obrar en nosotros es que nos va a llevar a ver a tomar, a comer, a dar a otros. Creo que um, hay algo bien importante en esto, porque, uh, como les decía al principio, esta es la manera en que Satanás obra hoy y va a seguir obrando. Yo no sé si usted tiene alguna plática con Satanás hoy, ¿verdad?, Uh, si Satanás está poniendo en usted duda en cuanto a la bondad de Dios Yo no sé si Satanás está haciéndolo creer que su palabra no es necesaria para su vida No es veraz y que el propósito de Dios no es correcto Quiero decirle, estimado hermano, que gracias a Dios No solamente tenemos el, el engaño de Satanás aquí, sino el resultado de este engaño y quiero que vayan conmigo al versículo 7, del 7 al 13, del 7 al 13. Miren lo que dice el versículo 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de hiera y se hicieron delantales. ¿Cuál fue la respuesta del hombre al obedecer a, obedecer a Satanás? Lo primero que hicieron, dice que se die, que fueron abiertos sus ojos y se dieron cuenta que estaban desnudos. Y lo primero que hicieron entonces fue cubrirse. Lo primero que recibieron ellos fue vergüenza. Ahora tenían vergüenza. Les daba pena verse el uno al otro. La malicia entró en ellos. Ellos estaban llenos de vergüenza. Miren lo que dice el versículo 8. Dice, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día y dice y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. La segunda cosa que recibieron a, 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 por obedecer a, la, a Satanás fue temor, ellos empezaron a tener miedo, temor de Dios, pero Dios era aquel que se acercaba a ellos todas las tardes y hablaba con ellos. Dios era su amigo, pero ahora ellos tienen temor. Ahora se esconden de Dios. Miren, uh, nosotros vemos cómo uh, el obedecer a Satanás, el obedecer eh, a nuestros propios deseos, el hacer a un lado a Dios, a sus mandamientos, traen como resultado estas cosas en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros um, al cometer un error, al, al tomar una mala decisión, no nos llenamos de vergüenza y de miedo. Yo creo que ese es un aspecto normal en nosotros. Pero Pablo hacía mención a esto en Romanos capítulo 6. Pablo estaba animándonos. Miren lo que dice Romanos capítulo 6, versículos 6 y 20, 6, 20 y 21. Romanos 6, 20, dice, por cuanto eras esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero, ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. La pregunta es, ¿de dónde lo ha sacado el Señor a usted? ¿Qué es lo que ha hecho el Señor con usted? Usted ha comprobado que viviendo según sus propios caminos y según sus propios pensamientos, ¿a dónde ha llegado? ¿Qué tan lejos ha llegado? Lo que dice Pablo a los romanos es que el fruto de aquellas cosas de las cuales nosotros vivíamos y por las cuales nosotros éramos guiados antes de conocer a Cristo, lo único que tenían como fruto era vergüenza, temor, temor, muerte. Nosotros vemos uh, la reacción de Dios en el versículo 9. Y dice: Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿Dónde estás tú? Miren, esto es bien importante. Para mí fue un versículo eh, que me hizo meditar un poco, ¿no? Porque eh, si hay algo que nosotros conocemos de Dios y sus atributos, es que Él es omnisciente y omnipresente. ¿verdad? La idea de omnisciencia es que Él conoce todo y omnipresente es que Él está en todo lugar. El salmista en el Salmo 139 él nos habla acerca un poco, nos habla de esto en el Salmo 139, versículo 7. Salmo 139 y miren lo que dice el salmista acerca de la omnisciencia y omnipresencia de Dios. Dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, ahí estás tú, y si el Seol hiciere mi estrado, he aquí, ahí tú estás. Si tomare las alas del alba, y si habitar en el extremo del mar, aún ahí me guiará tu mano, y me asistirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí, y aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día lo mismo te son las tinieblas que la luz. Así que nosotros no podemos decir que Dios ignoraba dónde estaba Adán y Eva, pero el sentido de esta pregunta no es necesariamente el hecho de dónde estás. Tiene que ver más en qué condición estás. Jesús llega al huerto del Edén y le dice a Adán y Eva, "¿En qué condición estás ahora?" Dios sabía lo que ellos habían hecho. Él tenía total conciencia de lo que ellos habían hecho. Él sabía dónde estaban escondidos. Él sabía lo que habían, las decisiones que habían tomado, los actos que habían hecho. Pero la pregunta es, ¿en qué condición estás ahora? Hay algo bien interesante en esto porque al parecer el Señor lo que anhela de nosotros es que consideremos cuál es el fruto de obedecer a Satanás. Él está diciendo, ¿en qué condición te encuentras ahora? ¿Te sientes mejor? ¿Sientes que lo que Satanás te dijo te ha hecho sentir una mejor persona? ¿Te ha llenado de gozo, de paz? Ellos estaban escondidos, ellos estaban con vergüenza. Y en el versículo 10, Adán responde a Dios... De la siguiente manera, y dice, y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido el árbol que yo te mandé? ¿No comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y la mujer y dijo la mujer, la serpiente, que me, me engañó y comí Miren, al parecer eh, Adán y Eva reflejan lo que nosotros somos El resultado de obedecer a Satanás, como les decía anteriormente Vergüenza, miedo, pero por, por, por otra parte también nos llenan de excusas Al parecer a nosotros no nos gusta reconocer nuestros errores hay algo que el hombre tiene y eso se llama orgullo. Y el orgullo lo lleva a culpar a todos. Cuando él le dice en el versículo 10 que había tenido miedo y que se había escondido y Jesús le, Dios le pregunta si él había comido el árbol del huerto, él le responde, la mujer que me diste por compañera. ¿A quién le está echando la culpa? A Dios. Él está diciendo... Tú tienes la culpa porque me diste esa mujer. Estaba imperfecta, ¿no? Había que mejorarla, Señor. Yo sé, era tu primer intento. Está mala. Le dice, esta mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Si no hubiera sido por ella, Dios. Pero ¿saben cuál era la labor de Adán? La labor de Adán era administrar el huerto y también a su esposa. ¿Saben por qué luchan los matrimonios hoy en día? Porque nosotros, los hombres, no queremos tomar la responsabilidad que nos toca de ser buenos administradores de nuestra casa y de nuestra familia. ¿Sabe por qué padece nuestra, nuestra familia? Porque muchas veces estamos enfocados en las ocupaciones y no en las personas que el Señor nos ha dado a cargo esta fue la excusa que puso Adán y el Señor viene y habla a la mujer y igual que el hombre siguiendo el ejemplo de Adán viene y culpa a la serpiente y dice el versículo 13 Jehová Dios dijo a la mujer ¿qué es lo que has hecho? y dijo la mujer la serpiente me engañó y comí ¿saben quién sí hizo un buen trabajo aquí? Satanás, el trabajo de él es robar, matar, destruir, él sí hizo un buen trabajo, él sí fue un buen administrador, ¿verdad? Él se ocupó de hacer las cosas tal y cual él las había planeado, el hombre falla en cuanto a la misión que Dios le da el hombre decide creer en las mentiras de Satanás y como resultado se encuentra lleno de vergüenza, temor y lleno de excusas también. Pero miren, miren lo que dice el versículo 14, porque ahora vamos a ver la respuesta de Dios. Dice, y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. La serpiente iba a tener una maldición perpetua. Ella iba a ser el símbolo de lo que sucedió en el huerto del Edén hasta el día de hoy. Sigue siendo igual. Pero en el versículo 15, en el versículo 15 eh, encontramos algo que es conocido como el protoevangelio que es eh, la primera vez que Dios uh, da buenas nuevas a la humanidad después de la caída esta es una promesa que podemos eh, por lo menos encontrar dos aspectos importantes el versículo 15 dice lo siguiente dice y pondré enemistad entre ti y la mujer y entre tu simiente y la simiente suya esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el carcañal Miren, pareciera que en, en, en Génesis, capítulo 15, Dios divide la humanidad en dos, en, en dos grupos. El grupo de la simiente de la mujer y el grupo de la simiente de la serpiente. Y nosotros podemos ver eh, cuáles iban a ser las características de esta, de esta relación. Dice que iban a ser enemigos entre sí. Si nosotros vemos versículos, por ejemplo, um, como... Juan 8 Juan 8, 44 Jesús está hablando A este mismo grupo de, de judíos De los cuales les hablaba hace un rato Y Este, los judíos Eran, eh, ellos se caracterizaban Como personas puras Porque tenían una descendencia eh, De Abraham Y ellos habían mantenido La pureza en su descendencia Eso a veces los hacía pensar A ellos que eran personas eh, escogidas por Dios y que en ellos no había pecado Jesús habla con ellos y les dice conoceréis la verdad y la verdad os hará libres ellos dicen nosotros no somos esclavos de nadie pero Jesús les aclara algo el versículo 44 y les dice vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él cuando habla, mentira de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Todos los que son hijos de Satanás son estos que están procurando seguir el ejemplo de Satanás. Pero también está la parte de los hijos de Dios. Miren qué pasa en 1 Juan 5, 18. Juan está hablando acerca de las características de los hijos de Dios. 1 Juan 5, 18. 1 Juan 5, 18, dice lo siguiente, dice Sabemos que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado Pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda Y el maligno no le toca Miren, uh, yo creo que hay algo bien importante aquí Porque a veces nosotros pensamos Que como somos hijos de Dios podemos hacer lo que queramos, no. Él está diciendo, los hijos de Dios tienen una característica, no toman el pecado como práctica. ¿Saben qué hacen los hijos del diablo? Los hijos del diablo toman el pecado como una práctica. ¿Por qué? Porque ellos obedecen a su padre. Él está hablando de esta división que iba a haber en la humanidad, pero también habla de una promesa que iba a haber en este mismo versículo. Yo no sé cuántos médicos hay aquí Creo que hay un par Pero El hombre es quien engendra ¿Verdad? Entonces cuando hablan en las genealogías Cuando hablan eh, De la familia siempre dicen eh, Fulano de tal engendró tantos hijos ¿Verdad? Y fulano de tal engendró tantos hijos Y va el, el árbol genealógico ¿Verdad? Se, se enfoca en el hombre engendrando hijos Cuando nosotros vemos el capítulo 3 Versículo 15 de Génesis Él empieza a hablar Dios empieza a hablar Acerca de la simiente de la serpiente O sea Él está hablando Que iba a haber una descendencia De la serpiente Pero también iba a haber una descendencia De la mujer ¿Por qué una descendencia de la mujer? Bueno porque en este momento Él está haciendo una promesa de un nacimiento virginal Que iba a venir de una mujer, no engendrado por hombre, engendrado por Dios ¿Verdad? Que iba a luchar con la serpiente Que la serpiente lo iba a morder en el carcañal Pero Él iba a destruirlo en la cabeza Miren lo que dice 1 Juan 3.8 porque habla acerca de la obra de Jesucristo. La obra de Jesucristo. Primera de Juan 3:8. Primera de Juan 3:8. Wow, me pasé. Primera de Juan 3, versículo 8, dice, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio, para esto apareció el hijo de Dios para deshacer las obras del diablo para esto iba a aparecer la simiente de la mujer para destruir las obras del diablo para destruir al diablo mismo entonces miren yo creo que esto es bien importante porque la respuesta de Dios sí, él iba a maldecir a la serpiente pero también iba a dar una promesa a la humanidad Dios pudo haber destruido a Adán y Eva Dios pudo haber eliminado todo en el Edén, pero Dios estaba dando una segunda oportunidad a la humanidad. Dios es un Dios misericordioso. Miren lo que sigue diciendo, ahora habla acerca de la consecuencia la mujer. Dice a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de sus preñeces, con dolor darás a luz los hijos y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Yo creo, hablaba en, el, en, en la reunión de las nueve, yo creo que las mujeres aguantan tener a sus hijos porque después de ese dolor viene la alegría de ver al bebé, ¿verdad? Pero a su esposo, a su esposo se lo tienen que aguantar siempre. ¿Verdad? Y esto de pronto es una de las luchas más grandes que tienen, porque el plan de Dios para, para el hogar es que el, el hombre sea la cabeza del hogar y su esposa sea su ayuda idónea, pero no puede haber un hogar que solo tenga a uno de los dos. Dios ha diseñado el hogar para que sea entre los dos y que el deseo de la mujer esté hacia el hombre que en el hombre puede encontrar cuidado que en el hombre puede encontrar provisión que en el hombre puede encontrar seguridad eso va a mantener a la esposa entregando el deseo su deseo hacia él yo creo que esa era una parte de la del castigo de la mujer que hasta hoy en día la humanidad lucha ¿no? porque tenemos una sociedad que está tratando de empoderar a las mujeres para que no necesiten hombres pero lastimosamente si quieren hijos necesitan un esposo un hombre dice el versículo siguiente y al hombre dijo por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo no comerás de él Maldita será la tierra por tu causa Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo Con sudor de, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelva a la tierra Porque de ella fuiste tomado, Pues polvo eres y al polvo volverás La consecuencia del pecado de Adán eh, Trajo una maldición directa hacia la tierra. Y en el versículo 18 dice que espinos y cardos te producirá. Y va a ser mucho más difícil el poder cosechar. Iba a ser mucho más difícil el poder ver el fruto de la tierra. Con sudor, dice el versículo 19, de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Él estaba diciendo: ¿Sabes qué? El no haber sido un buen administrador te va a llevar entonces a luchar más por el fruto de tu trabajo y yo creo que si hay hombres aquí que luchan por llevar el pan a su casa van a estar de acuerdo conmigo es difícil llevar el pan a nuestra casa es parte de la maldición que nosotros llevamos a la tierra pero en el versículo 20 Adán hace algo y llamó a Adán el nombre de su mujer Eva por cuanto ella era madre de todos los vivientes. Al parecer, Adán tenía la esperanza que de Eva iba a venir aquella mujer, aquella simiente que iba a destruir a Satanás. Es más, en el capítulo 4, cuando nosotros vemos el nacimiento de Caín, nosotros vemos que Eva alaba a Dios por el nacimiento de Caín, de pronto ella pensaba que él iba a ser el salvador, lo cual no fue así. Uh, porque esa era una promesa futura El Mesías iba a nacer de otra mujer No engendrado por hombre Pero en el versículo 21 dice Y Jehová Dios hizo al hombre Y a su mujer túnicas de pieles Y lo vistió Este es el primer sacrificio de animales Que se registra en la Biblia ¿Y saben qué es lo que hizo el Señor? Mató a un animal inocente Para cubrir la vergüenza del hombre que había pecado. Esto parece también que era una sombra de lo que iba a suceder en un futuro, donde un inocente iba a tener que morir para cubrir la vergüenza del hombre. Era la promesa de Jesús también. Vemos que el Señor en su misericordia no los deja cubiertos con hojas, Él cubre su vergüenza. Miren lo que dice el versículo 22 Dice Y dijo Jehová Dios He aquí El hombre es como uno de nosotros Sabiendo el bien y el mal Ahora pues que no alargue su mano Y tome también del árbol de la vida Y coma y viva para siempre Y lo sacó del huerto del Edén Para que labrase la tierra De cual fue tomado Echó pues, fue, pues fuera al hombre y puso, y, y puso al oriente del huerto de Edén Querubines y una espada encendida y se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. El Señor tuvo misericordia no solamente cubriendo su vergüenza, sino que también sacándolo del huerto del Edén para que no viviera eternamente en pecado, para que Él pudiera morir también. ¿Se imaginan lo que sería una sociedad como, nuestra, como la nuestra eterna? ¿Se imaginan lo que sería una sociedad tan quebrantada como la nuestra que nunca termine, que nosotros nunca nos muramos? Gracias a Dios por la muerte. Los que confiamos en Dios tenemos una esperanza eterna. Los que no confían en Dios temen a la muerte. Pero nosotros vemos la misericordia de Dios acortando también los días del hombre. Yo quiero que, que pensemos un poco. En lo que hemos visto esta mañana. Y miren, tengo algunas conclusiones. El plan de Satanás siempre será el mismo: ponernos en contra de Dios. Y siempre será de la misma forma: hacernos dudar de su bondad, de su palabra, de su propósito. Satanás, como les dije, él obra de la misma manera. Y él ha actuado así desde el principio. Si, si nosotros eh, estamos escuchando las mentiras de Satanás vamos a tener el mismo resultado por eso es, es importante que nosotros busquemos la palabra de Dios como el fundamento de nuestras vidas como la dirección para nuestras decisiones el fruto de caer en la trampa de Satanás siempre será el mismo siempre va a ser vergüenza siempre va a ser miedo siempre va a ser que tratemos de excusar nuestro pecado yo no sé cuáles son tus excusas pero quiero decirte si lo que tienes es excusas lo que el Señor está buscando es arrepentimiento Dios anhela de nosotros no que nos excusemos sino que nos arrepintamos el deseo de Dios de buscar a Adán en medio del huerto y preguntarle dónde estaba en cuanto a su relación, no era para que él se excusara, era para que él se arrepintiera. El Señor quiere que te arrepientas de tus pecados. Si has estado escuchando las mentiras de Satanás, si has estado viviendo conforme a las mentiras de Satanás, arrepiéntete. Dios quiere darte esa oportunidad. En el Edén, Jesús fue anunciado desde el principio. Estaba clara la necesidad de un Salvador. Era Jesús, nuestro Mesías. La razón por la cual Jesús vino a este mundo fue para traer paz. Para que nosotros pudiéramos tener una confianza eterna. Para que no viviéramos tan afanados en cuanto a este mundo, sino que pudiéramos tener nuestra mirada en la eternidad con Él En este tiempo de Navidad Recordamos la promesa de Dios al hombre Y cómo Él siempre ha sido fiel a su palabra Pero Dios siempre anhela el arrepentimiento Yo no sé eh, ¿Cuál es tu idea de Navidad? ¿Verdad? Porque siempre que pensamos en Navidad De pronto pensamos mucho en tamales Torrejas Regalos Visitas pero este tiempo de Navidad es un tiempo en el cual debemos de pensar en el error que hemos cometido de alejarnos de Dios. Y la promesa de Dios de enviar a un Salvador. Jesús en el pesebre muchas veces provoca ternura, pero ese pesebre iba a morir por tus pecados y mis pecados. Ese pesebre... Tenía el Salvador del mundo que fue rechazado por nosotros al punto de llevarlo a una cruz. ¿Qué vas a hacer en esta Navidad con Jesucristo? ¿Qué vas a hacer esta Navidad con el mensaje de salvación que Él prometió? No porque lo merecíamos, sino porque éramos culpables y en su misericordia mostró compasión por nosotros. Que podamos compartir a Jesús. En este tiempo de Navidad Oremos Padre queremos darte gracias Por la oportunidad que tenemos de estar juntos esta mañana Por la oportunidad que tenemos de, de ver Que el principio eh, de la humanidad Se vio distorsionado Por el engaño de Satanás Que sigue siendo el mismo Hoy y será el mismo Hasta el día que tú vengas Pero Padre eh, queremos reconocerte como el camino, como la verdad, como la vida. Señor, queremos eh, reconocer que no hay otro camino que nos lleve al Padre si no es por ti. A través de ese sacrificio de Jesucristo nosotros encontramos salvación. El justo por los injustos para llevarnos a ti, Señor.